0: Irmãos, é, lá né, no livro de Jó, tem uma passagem no, livro, no último capítulo, Jó 42, né, no versículo 5. Ele fala algo interessante, né? Eu creio que você já sabe. Ele fala assim: que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. falar. Era assim que Jó. No início do livro de Jó Fala que ele era um homem Íntegro, justo né? Ele andava por Deus E você conhece A história de Jó Nós já conhecemos a história de Jó E lá no último capítulo Então no capítulo 42 Versículo 5, ele fala isso Depois que ele passou Por tudo aquilo, todo aquele sofrimento Ele falou Antes eu conhecia Deus de ouvir falar mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos estas são as palavras de Jó né? Jó ele falou que depois que ele teve uma experiência com Deus né? e olha que ainda Deus ainda não tinha ainda restituído tudo, mas ele falou naquele momento ele falou que ele estava vendo Deus... Com seus próprios olhos... E nós podemos ver Deus... Pela fé... O mover de Deus... As obras de Deus... O trabalhar de Deus... Tem momentos realmente que nós não entendemos... Né? Nós não conseguimos... Pela nossa razão humana... Nós não conseguimos entender... No momento... Mas no momento que você começa então... A buscar a Deus... Quando você então com o seu coração quebrantado Você dá mais ouvido à voz de Deus Você vai vendo o agir de Deus O trabalhar de Deus Por que eu estou falando isso? Né? Eu costumo dizer, eu já disse aqui Que antes eu conhecia a história de Jesus E depois eu conheci o Jesus da história E foi no momento de, de sofrimento que isso aconteceu, por isso que eu gostaria de estar nesta noite contando um pouquinho do meu testemunho de conversão, amém, uhum. e eu creio que, eu espero que esteja, né, edificando vidas, algumas pessoas já sabem, algumas pessoas já acompanharam é, nos cultos, nos lares, onde nós tivemos a oportunidade de ministrar, a gente sempre comentava algo, alguma coisa sobre isso. Falando um pouquinho da nossa vida, da nossa conversão, do nosso encontro com o Senhor. E o meu encontro, irmãos, assim, com o Senhor, na verdade ele começou no ano de 85. No ano de 1985. É, eu fui convidada, a princípio eu resisti. Né? Eu resisti a esse convite. Não foi fácil. Eu recebi o um convite. Pela minha irmã eremita, né? De ir até a igreja naquela época ali no, na Vila Batos, né? E era uma tarde de domingo, ia passar um filme e o nome do filme era Inferno e Chama. Não sei se alguém aqui, alguém aqui presente já assistiu esse filme? Eu fui assistir esse filme, <risos> né? Confesso que eu resisti, irmãos, eu resisti. Mas, é, de repente, eu me vi lá Eu me vi lá na igreja Assistindo um filme isso aconteceu em 1985 Pela primeira vez, irmãos Eu entrei numa igreja evangélica Até então a gente ia na católica, né? A igreja católica Mas foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica E ali, o que aconteceu? Eu assisti o um filme não vou contar os detalhes do filme né? Mas é um filme que Ele vem mesmo para Nos impactar né? E só vou falar uma parte do filme né? De uns um jovens lá Que eles estavam sendo evangelizados né? E eles Muitos resistiram Ao convite à entrega a Jesus Muitos resistiram Muitos brincavam Resultado, até que um jovem, eu acredito que ele sofreu um acidente né de moto, né e ele ficou em coma, não sei se ele ficou em coma por algum tempo, morreu direto, <risos> foi para onde? Foi pro o inferno, foi para o inferno, e lá no inferno, ele se lembrava de todos os momentos, de todas as oportunidades, que ele teve... de se, de, de se entregar para Jesus... e ele não quis... ele rejeitou... ele rejeitou... bom... para encerrar... né? depois que terminou... aquele filme... o pastor Orides... Né, foi, ele já foi citado aqui... nosso amado reverendo pastor Orides... ele pegou então a palavra... ele começou a falar sobre esse filme... Ele começou a ministrar, na verdade ele começou a ministrar, ele começou a falar sobre arrependimento, ele começou a falar sobre o sacrifício de Jesus, ele foi falando ali, foi ministrando. E no final é, daquela ministração, ele então, ele fez o um apelo. Quem gostaria naquela tarde de entregar a sua vida para Jesus? E eu estava lá, eu estava ouvindo, até então, eu já, eu tinha... A minha irmã, ela, ela ministrava na nossa vida Ela convidava a gente para ir para a igreja Mas a gente tinha aquela resistência né? A gente tinha aquela resistência Aí Eu falava, ah, eu creio em Deus, eu creio Aí para mostrar para ela também que eu acreditava em Deus Eu ia na católica, eu ia lá assistir a missa né? Mas quando ela fazia os cultos em casa Eu não participava, eu dava um jeitinho de, de fugir mas naquela tarde a palavra foi ministrada irmãos é, a palavra do Senhor ela fala assim que Deus, ele não leva é, em conta o tempo da ignorância né? é a palavra de Deus que diz, está lá em Atos 17, 30 Deus, ele não leva em conta o tempo da, da ignorância o que, que é ignorância? né Ignorância é uma pessoa que tem pouco ou nenhuma instrução. Então, naquele momento, até aquele momento, eu não tinha muita instrução, eu não tinha muito conhecimento em relação à palavra de Deus. Mas, daquele momento em diante, eu estava ali, eu assisti um filme, eu vi tudo que acontecia ali, porque no filme também. Tinha umas moças, uns um jovens que estavam ali evangelizando. E depois o pastor veio, pegou a palavra ele ministrou a palavra do Senhor. E eu estava ali, eu estava ouvindo. Então, daquele momento em diante, eu não era mais ignorante. Eu não tinha mais conhecimento porque a palavra foi me revelada ali. E eu estava então diante de uma situação agora que eu tinha que tomar uma decisão. Porque ele tinha feito o apelo Ele ministrou a palavra Ele falou sobre Jesus Ele falou sobre o Salvador Ele falou sobre o plano de redenção Ele falou sobre o amor de Deus E eu estava então ali agora Diante de uma situação que Ele fez o um apelo Ele perguntou quem quer entregar A sua vida para Jesus E eu confesso para você e naquele momento, no mesmo momento que eu sentia vontade de ir lá na frente, algo tentava me puxar para trás, mas eu creio na oração intercessória, irmãos. eu creio que naquele momento onde via muita gente, tinha ali intercessores, e eles estavam ali orando, eles estavam ali intercedendo por aqueles que estavam ali e que precisavam tomar uma decisão, Inclusive eu estava ali a minha irmã, eu creio que ela estava orando ali por mim naquele momento E quando eu me vi, eu já estava lá na frente Eu já estava recebendo o Senhor Jesus como meu salvador Glória a Deus por isso, né? Terminou então, culto agora Fui para minha casa né? A minha irmã me viu lá, ela ficou contente e eu falei sabe o que eu falei para ela irmãos? eu falei algo para ela assim né eu falei assim ela ela ficou contente porque eu naquele momento eu fui lá aceitei Jesus confessei Jesus aí eu virei para ela e falei assim olha assim deu vontade de falar eu falei eu falei olha eu fiz isso para provar para você que eu creio veio na minha mente eu falei isso e ela simplesmente falou você não precisa provar nada para mim e aquilo veio, né? Psh, realmente eu não está provar nada para ela. Passou o tempo, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3, 20, fala assim que Deus, Jesus, o que, que ele está fazendo? Ele está batendo na porta. E quem é essa porta? Onde? Essa porta é a porta do nosso coração. Então todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, toda vez que você ouve falar da palavra de Deus, cada vez que você recebe um folheto, algo que está relacionado à palavra de Deus, eu tenho para mim que é o Senhor batendo no teu coração, querendo que você abra a porta. E naquela tarde, irmão, Jesus estava batendo na minha porta, a porta do meu coração. E eu abri esta porta. No dia que o pastor veio aqui ministrar, né? O pastor Júnior, se não me engano, ele falou sobre isso, né? Ele falou que Jesus está à porta. Só que muitos, Jesus, ele, muitos deixam Jesus só na, na porta. E não fala para Jesus realmente entrar. Eu tenho para mim, irmãos, que naquela, naquela época, o que, que eu fiz? Eu simplesmente falei, Senhor, entra, mas eu não deixei Jesus realmente ser o Senhor da minha vida. Sabe por quê? Porque naquela tarde eu, eu recebi Jesus. Só que eu não dei continuidade para estar tá frequentando uma igreja, para estar tá buscando, para estar tá lendo a Bíblia. Eu não fiz isso. Eu simplesmente, eu, eu falei que eu aceitei. Eu deixei ele ali na porta eu não permiti que ele entrasse realmente na minha vida. Porque eu continuei, naquela época a gente tinha um grupinho de colegas, né? gostava de ir para salão, embora meus pais nunca foram muito a favor, e para ir, eh, tinha que ir na companhia do meu irmão, um dos, meus, um dos dois irmãos que eu tinha, né? o Lauro, ou o Lori, Lorival, só deixava na companhia deles, e às vezes eles não queriam ir, a gente tinha que ficar ali, eu e minhas amigas ficaram ali, vamos, vamos... Não vou entrar muito nesse detalhe... E, e foi isso que eu continuei fazendo, mas Continuei no pra bailinho... Né, quando os meus pais deixavam, quando eles iam com a gente... Mas não continuei na presença do Senhor... Não continuei buscando a presença do Senhor... Mas algo mudou, irmãos... Porque mesmo eu não indo... Né? mesmo eu não indo, eu tive uma experiência eu já contei essa experiência, não sei se eu já contei aqui na igreja mas nos cultos eu já contei quando uma vez eu lembro que eu fui para um bairro, um barzinho e eu estava na porta, porque tinha uma fila, a gente tinha que entrar ali em fila, minhas amigas já tinha entrado e quando eu estava ali para entrar uma voz veio para mim Eu ouvi uma voz nitidamente irmãos. Nitidamente O que, que você está fazendo aí? Por que você vai entrar aí? Você não aceitou Jesus? Dessa maneira, mas Por que, que você vai entrar aí? Você não aceitou Jesus? Aí logo eu respondi mim mesmo. Mas as minhas amigas já entraram... Então eu não podia recuar... Eu tinha que entrar... E eu entrei... E eu lembro que era dois andares... O pessoal ficava embaixo ali... Né, dançando... Em cima eram, tinha umas mesas... E eu naquela noite... Eu, também, eu lembro que eu estava sentado naquelas mesas... E olhando aquilo lá... Olhando aquele movimento... E mais uma vez... Eu ouvi uma voz irmãos, nítida... O que é que você está fazendo aí? O seu lugar não é aí Quem que é, irmãos? Quem é que veio para nos convencer? É, Espírito o Espírito Santo, Santo Deus maravilhoso, aleluia O Espírito Santo estava ali me convencendo, irmãos Que eu tinha aceitado Jesus O Espírito Santo estava ali me convencendo de Que aquele lugar não era para mim estar ali e o senhor foi trabalhando, eu depois eu fui perdendo a vontade. Isso foi, né? Em 85 até que em 89. Irmãos. Em 89 é, nós passamos por um sofrimento muito grande. Foi quando nós é, perdemos o nosso irmão. E como que aconteceu? Foi no dia 13, né? O pessoal não gosta muito do dia 13, ainda sendo sexta-feira, né? Mas é superstição, né? Mas foi numa, numa, no dia 13, numa sexta-feira de janeiro de 89, o meu irmão, né, o Lorival, ele saiu de casa. Na época ele acho que ele tinha uns 21, 22 anos. Ele saiu de casa, saiu de casa. É... A princípio ele não, sa... não falou para onde ir. Eu lembro, eu estava meditando, né? Quando eu estava preparando aqui esse testemunho, eu me lembro muito bem desse dia. Eu estava lá na cozinha da minha casa, estava lavando louça da janta e ele chegou por volta de dez e meia, onze horas. Eu até olhei assim para ele e falei assim, olha, se você for jantar, você janta porque eu vou lavar aqui essa louça. E depois disso eu continuei. Depois ele saiu, ele abriu a geladeira. Aí ele saiu e eu pensei que ele estava na sala. Aí como nós temos uns cachorrinhos, eu tinha preparado, né, uma sobra de da janta para levar para os cachorros. Aí eu desci, tinha um corredor, nós tem a porta da frente, a porta do meio. Eu olhei e a porta do meio estava aberta e ele que tinha o costume de fechar. E naquele dia eu falei com Deus, "Nossa, mas ele não fechou a porta". E tudo bem. Aí passou né? Eu falei, ele saiu, não avisou nada. Irmãos, eu fui dormir naquele dia, mas eu peço pra você que eu fui dormir preocupada. Chegou amanheceu no outro dia, a minha mãe foi até o quarto dele e cadê ele? Não dormia em casa. Já tinha acontecido isso uma vez anterior. Mas depois, quando por volta, assim, ele saiu de casa, dormiu fora. Mas depois, quando deu por volta de meio-dia, assim, ele ligou avisando onde estava. Aí nós ficamos mais tranquilos. E quando aconteceu dessa vez, a gente pensou também. A gente falou assim: bom, eu acho que ele saiu, qualquer momento ele vai avisar onde ele está. Só que o tempo foi passando, as horas foram passando. E a, gente, e a preocupação foi aumentando. A preocupação foi aumentando. Resultado, nós. Aí passou, depois teve que esperar né, 24 horas para poder fazer o ABO Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo e nós entramos em desespero. Aí o aí negócio começou realmente a realmente ficar mais difícil, amados. Nós começamos a sofrer. Né? Passar por aquele momento de angústia porque até então a gente não tinha nenhum nenhuma notícia dele. Como eu falei a eremita só ela era da, só ela estava indo para a igreja. Era no um final de semana e ela então ela comunicou o pastor comunicou a igreja e a igreja então começou a orar e a igreja começou a entrar em oração. Irmãos nós que estávamos ali nós éramos né Oi, sei, é, oito irmãos, né? seis irmãs dois irmãos, pai e mãe dez pessoas, só uma da igreja só uma que estava buscando ao Senhor só uma que estava intercedendo por todos mas a partir daí irmãos, nosso coração então ficou mais aquebrantado a partir daí, a partir desse momento, a partir desse momento que ele que meu irmão saiu de casa e que a gente não sabia mais aonde ele estava, não sabia mais aonde procurar os irmãos começaram a frequentar eu já frequentava a igreja a mocidade já frequentava a minha casa naquele dia eles começaram a frequentar com, e com mais frequência e eles começaram a fazer culto a mim em casa e levar a palavra e a gente já começou a aceitar a palavra já começamos a ter um coração mais quebrantado para poder ouvir falar de Jesus Para encurtar irmãos, eu louvo a Deus porque teve muita gente, amigos Igreja e começou a orar Começou a interceder Em favor da minha família Por causa desse irmão Ah, ele era bagunceiro? Não, ele não era Se fosse uma pessoa bagunceira, a gente falasse Não, ele é bagunceiro Não, mas não é. Na noite que ele saiu de casa Ele estava comemorando o aniversário de um amigo E depois disso Em vez dele vir para casa Ele foi até o centro de barulho E nós ouvimos muitas histórias Muitas histórias que nós não sabemos realmente se eram verdadeiras ou não. Pessoas falaram que viram, outras falaram que não viram. Resultado, irmãos, nós sofremos durante quatro meses. Quatro meses. Procuramos todos os recursos que nós, que nós tínhamos, nós procuramos. Fomos até, tentamos até na televisão, para você ter uma ideia. No rádio, jornal. Né? em todo lugar a gente ia enquanto isso, irmãos, os dias estavam se assim, passando apareceu uma vidente na minha casa enganou a família levou dinheiro, falou que ia aparecer e não apareceu muitas coisas aconteceram pessoas ajudaram, tentaram ajudar de todas as maneiras mas eu louvo a Deus, irmãos porque teve irmãos famílias que abraçou essa causa e eu lembro, e eu louvo a Deus pela vida aqui da irmã Odanira que ela um dia chegou, bateu na minha porta e ela pegou e falou assim faz uma campanha por ele, busque busque a ele busque por ele, né? e eu atentei irmãos, para aquela palavra quando ela falou, busque, vai aos pés do Senhor, porque até então, amados confessamos para vocês nós estávamos recebendo os irmãos em casa, né? mas nós não estávamos, nós não tivemos aquela atitude de ir buscar, até então nós só estávamos recebendo, e uma delas foi eu, mas naquele momento que a irmã falou vai, eu fui, e no momento, naquele momento também que ela falou vai, outras pessoas vinham e falavam, olha tem alguém naquele lugar que, que já descobriu, já aconteceu algo semelhante? Vai lá que você vai descobrir E como a gente ainda estava né, novinha na fé A gente ia porque tudo que a gente queria é ter resposta E eu lembro, irmãos, o que eu quero deixar aqui bem claro para vocês Que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém é, Deus fala, Deus. Com ninguém Com ninguém porque no mesmo, da mesma forma que a irmã chegou para mim e falou, olha, vai na igreja, vai buscar, e eu fui. Teve outras pessoas também que querendo ajudar, apresentou outro caminho. E eu nós ficamos, no caso ali, eu vou colocar a minha pessoa, né, porque eu vivi essa experiência, eu fiquei no, 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 em cima do muro. Eu estava indo na igreja, mas também estava indo buscar fora. Mas como eu já falei, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém irmãos, isso e os, e os dias foram passando, os meses foram passando nós fizemos, né, quando eu resolvi fazer essa campanha, foi no mês de fevereiro, ele desapareceu em janeiro, e fevereiro comecei a fazer essa campanha por isso que eu amo a tarde da benção, a tarde com Cristo porque foi onde que eu ouvi a palavra onde que eu sentei aonde que eu dei ouvido a palavra de Deus e eu lembro muito bem Deus usou muito a vida da, da né, missionária Guilmar da, da missionária Lucy, na época Deus usou tremendo a vida, tremendamente a vida delas eu louvo a Deus pela vida delas foi um canal de Deus na minha vida e eu lembro que uma vez ela a você falou assim, ela não sabia de nada, né? Que nós estávamos buscando também em outros lugares, em outros caminhos. E ela falou assim, olha, enquanto você não entregar tudo na mão de Deus, você está impedindo Deus de agir. Amados, eu não sei se você está vivenciando, eu acredito que sim. Que você está vivenciando uma situação difícil na tua vida. E eu quero dizer para você que se. O momento se você ainda né, Ainda tem dúvida Que Deus vai operar Enquanto você realmente não colocar na mão de Deus Não é Deus que está impedindo Não é Deus que está Sendo barrado né, de operar Às vezes é a nossa atitude Que não deixa Deus operar Porque foi isso que estava acontecendo Eu entreguei algo Na mão de Deus Mas não confiei plenamente Por isso que eu gosto muito Daquele versículo em Salmo 37, 5, entrega, né? entrega teu caminho, entrega tua vida ao Senhor, confia nele o mais, ele fará, então aquela situação querido, nós entregamos, a gente colocava na mão de Deus, mas depois nós tirávamos de novo, talvez isso esteja acontecendo com alguém, você coloca uma situação na mão de Deus, mas... Não, você não vê respostas As coisas não estão caminhando do jeito que você deseja Então você vai lá e você tira E quando você faz isso Você está impedindo Deus de agir Talvez seja naquele momento que Deus ia agir Mas você vai lá Você é precipitado Não tem realmente confiança E é onde Deus então não pode fazer nada Então, para resumir essa parte, irmãos quando Deus falou claramente Que enquanto eu, no caso, que estava buscando ali Não entregasse aquela situação na mão de Deus eu, A minha atitude estava impedindo Deus de agir Foi então quando eu decidi largar a mão Até cheguei para minha mãe e falei Mãe, a gente não vai para lugar nenhum mais A gente vai entregar tudo na mão de Deus até tentei. Quando a gente foi, quando eu fui na casa da, da pessoa que indicaram pra gente, né? Que a pessoa ia fazer alguma coisa e queria aparecer, chamou foto lá. Eu falei, mãe, eu vou lá, eu vou pegar a foto dele, né? E nós não vamos mais lá. Aí quando, nós, quando eu cheguei lá, a pessoa falou, eu quero a foto, porque eu vou precisar da foto. Ela falou, não, mas se você tirar a foto aqui, você vai atrapalhar o trabalho. Aí eu fiquei meio assustada assim. Resultado, irmãos. Trouxe a foto, fiz o quê? Eu fiz uma carta para Deus, fiz uma carta para Deus, coloquei a foto dele. Na época ela tinha uma cestinha lá e nós colocávamos ali os pedidos e eu coloquei aquele pedido lá. Eu falei, Senhor, do jeito que tiver, Senhor, nós não sabemos como está, onde está, mas mostra, Senhor, o que, que aconteceu. Irmão, já, já tinha se passado aí três meses e Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei então a dar ouvido à voz de Deus e eu tomei uma decisão aceitar Jesus, eu tinha aceitado lá atrás, há três anos antes né mas entrega, entrega mesmo eu só fiz naquele momento que eu estava sofrendo eu entreguei a minha vida naquele momento para Jesus e eu falei, a partir de agora... Eu vou seguir Jesus... Sabe onde que eu estava quando eu tomei essa decisão? Engraçado... Eu estava na cozinha, não esqueço... estava lá preparando alguma coisa no fogão... E conversando com Deus... E eu falei, Senhor... Eu vou te seguir... E já tinha passado quatro meses... nós não tinha notícia nenhuma... Procuramos todos os recursos da época... E sabe quando que Deus realmente respondeu quando entregamos tudo nas mãos do Senhor entrega eu não sei qual é a situação que você está vivenciando mas eu quero dizer uma coisa você quer ver a resposta de Deus você está sofrendo porque imagine você ter um ente querido desaparecido e você não ter notícia nenhuma nenhuma e olha que você correndo atrás procurando todos os recursos todos e você não ter nenhuma notícia. Imagina o sofrimento. Você não dorme, você não come, você não consegue fazer nada. Porque você não sabe onde a pessoa está. Você não sabe se está bem, se não está, como que está. E quando eu então eu entreguei, irmãos. Quando eu entreguei para Jesus. Foi no dia... É, quando eu resolvi, irmãos, entregar minha vida para Jesus. Foi no mês é, de... De abril né? e com um mês irmãos, um mês depois disso depois de um mês eu lembro que eu estava numa primeira vigília que eu participei na minha vida que foi no dia 5 de maio primeira vigília eu já tinha decidido entregar minha vida para Jesus já estava nos pés do Senhor já. naquela noite, naquela vigília que marcou muito na casa da irmã Lúcia eu dobrei, irmãos, o meu joelho, mesmo não sabendo como orar. Mas eu coloquei meu rosto no pó. E eu falei: Senhor, mostra, Senhor, tira a gente desse sufoco tira a gente desse sofrimento, Senhor, mostra o que aconteceu. A partir daí, irmãos, Deus, ele mostrou. Ele mostrou o que tinha acontecido. Aí você fala: como é que é? Como é que foi? Vocês encontraram ele com vida? Não, nós não encontramos ele com vida. Aliás, nós nem encontramos ele. Na verdade, ele tinha desaparecido no dia 13 de janeiro, como eu falei. O corpo dele foi encontrado no rio, lá em Parnaíba, cinco dias após ele ter desaparecido. E nós viemos saber disso, amados, depois de quatro meses. E depois, durante esse tempo, irmãos, Deus Ele foi trabalhando no meu coração, no coração do meu irmão, no coração das minhas irmãs. E quando Deus mostrou, nós praticamente já estávamos na presença do Senhor. Aí você pode pensar, alguém pode pensar como eu vi de uma pessoa, nossa, mas você estava na presença de Deus e Deus permitiu tudo isso? Irmãos, Deus é Deus. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos. O Senhor sabe o que Ele faz. Foi necessário um membro da minha família acontecer tudo isso para que a família toda se chegasse aos pés do Senhor. Resumindo, irmãos, toda a família não foi todos de uma vez. Mas foi rápido Toda a família Se rendeu aos pés Do Senhor Jesus Aleluia. Através desse sofrimento Porque até então Os nossos corações estavam Endurecidos Mas o Senhor Ele permitiu que acontecesse isso Na vida dele Para que nós nos achegássemos A Deus Uma coisa que eu aprendi irmãos é você realmente confiar no Senhor, independente da resposta, irmãos. Nós cantamos aqui que Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, né? Ele é Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É. Deus Ele tem o melhor para nós. Deus Ele tem o melhor para você. Confiança no Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra. A esperança. Onde está a sua esperança? Em relação às respostas, irmãos. Né? Quando a gente coloca algo diante do Senhor. Há três respostas. Sim, não espere. Sim, não espere. Eu costumo dizer que Deus, Ele ouve todas as orações. Mas isso não significa que Ele atende todas. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. O pastor aqui falou de filhos, né? Você tem o seu filho, a sua filha. Se o seu filho pequeno, ele te pedir uma faca, você vai dar uma faca para ele naquele momento? não. Se você for pedir O filho pedir algo Você sabe que aquilo vai estar é, Prejudicando a ele Então você não vai dar E assim é com o nosso Deus Às vezes ele, você pede algo Para Deus Ele conhece lá na frente Ele sabe de todas as coisas Então às vezes ele fala não Tem momento que ele fala sim E tem momento que ele fala espera Esse é o nosso Deus e a palavra de Deus fala de confiança, irmãos. Temos que realmente ter a nossa confiança no Senhor. Essa palavra que eu quero deixar para você aqui nesta noite. Talvez você esteja vivenciando uma situação e estão apresentando para você vários caminhos. Mas hoje eu tenho certeza e convicção, irmãos, que a nossa esperança está em Deus. Aleluia. Hoje, hoje eu falo, né? eu falo, e eu não vou assim, falar para você que, que isso me, me causa dor, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus curou a dor, a dor da perca, a dor do sofrimento, foi muito sofrimento, irmãos, não foi algo simples, hoje eu falo até com uma certa naturalidade, mas foi momento, foi momento de, sabe, de, de apreensão, você tem alguém, você não sabe onde ela está, como ela está. Então nós sofremos muito. Se eu não tivesse entregado a minha vida para o Senhor, talvez eu nem estaria aqui hoje. Mas se eu estou aqui, foi porque eu entreguei a minha vida para o Senhor, depois eu realmente me rendi aos pés do Senhor. E até hoje eu posso dizer para você que o Senhor me consola. Eu posso dizer para você que Ele é a minha rocha Ele é a minha fortaleza Aleluia. A gente passa por luta, passa por dificuldade sim Se Deus permitir, Porque Ele sabe de todas as coisas E eu quero deixar para você aqui Tenha esperança no Senhor ainda Que a resposta não seja aquela que você deseja ouvir Muitas vezes nós, nós falamos O Senhor fala, né? Senhor, fala comigo, mas fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Então que os nossos corações realmente estejam preparados para a gente ouvir aquilo que o Senhor quer que nós realmente venhamos ouvir da parte dele. E sabe o que o Senhor quer que você ouça aqui nesta parte, irmãos? Nesta, nesta noite, da parte dele... É a sua atitude é esperar no Senhor. Eu só vou falar os versículos. Lá no Salmo 31, 24, irmãos. Fala assim, da esperança que nós temos no Senhor. Toda a esperança está em Deus. Toda a resposta está em Deus, irmãos. Eu conheço, eu acredito que até a última vez que eu encontrei a pessoa. Ela não tinha tido uma resposta mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o meu irmão ela teve, né? no caso ela, ela, o filho de uma amiga minha desapareceu e até a última vez que eu encontrei ela não sabia nada a, a, a respeito do paradeiro dele e ela sofre com isso ela sofre com isso e a nossa esperança irmãos está no Senhor, porque se eu não tivesse entregado realmente para o Senhor talvez hoje eu não, não saberia o que tinha acontecido, estaria sofrendo ou melhor, eu talvez nem estaria aqui, talvez eu nem estaria na presença do Senhor então a minha esperança foi o Senhor e o Senhor fala que nós devemos fazer a nossa esperança irmãos? nós temos que nos fortalecer no Senhor nos esforçar e nos fortalecer no, o nosso coração na presença do Senhor. Porque Ele é a tua esperança. Aleluia. Outra atitude que nós devemos ter quando nós temos esperança no Senhor. É temer a Deus. Sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Outra atitude que nós devemos ter Quando nós estamos depositando toda a nossa esperança em Deus É esperar no seu constante amor Irmãos, o amor de Deus é o amor ágape É o amor incondicional É o amor que, nós, né, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Uma outra forma também de você colocar toda a sua esperança em Deus é saber esperar diante dele mesmo diante de todas as dificuldades é você alimentar a sua esperança lembra quando aquele filho lá Jairo ele tava com a filha doente e ele foi atrás de quem ele foi atrás de, de Jesus é. E quando ele estava ali, alguém chegou para ele e falou, olha, não adianta você mais importunar o mestre. Não adianta você ficar correndo atrás do Senhor Jesus. Não tens mais solução. Mas o Senhor Jesus diz o que para aquele homem? Não tenha medo. Creia somente. Creia somente. Então, irmãos, ainda que você não veja a resposta é de imediato creia em Deus coloca a tua confiança no Senhor nós tivemos que esperar quatro meses para ter uma resposta mas foi o tempo que Deus trabalhou nos nossos corações e eu louvo a Deus irmãos porque nós tivemos a ajuda de muitos irmãos muitos irmãos abraçaram a nossa causa outro, outro exemplo que eu quero mostrar aqui para você de confiança é o rei Josafá, Josafá quando ele recebeu aquela notícia de que os inimigos vinham para atacar, ele sentiu medo, talvez você esteja diante de uma situação onde o medo né, tem rodeado você todo o tempo, mas Josafá ele falou algo tremendo que eu gosto muito, ele falou, Senhor eu estou com medo, e ele colocou a buscar ao Senhor, e ele falou, Senhor, mas os meus olhos estão postos no Ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Irmãos, ainda que esteja difícil, ainda que você não veja a solução, alimente a tua esperança no Senhor. Alimente a tua esperança no Senhor. No Salmo 42, 11, né? Nesse momento, irmãos, quantas almas estão abatidas e tristes? Confesso para você que a minha alma, a alma da minha família, estava abatida estava triste. Mas quando então nós então, decidimos confiar no Senhor, então nós podemos declarar: por que, que você está abatida, alma? Espera em Deus. A tua alma está abatida. Você está sofrendo. Espere em Deus Aleluia. talvez você esteja buscando nos homens a princípio ainda no meu testemunho nós estávamos depositando né, confiança no homem mas quando nós deixamos né, de colocar a nossa confiança no homem colocamos a nossa confiança em Deus é que as coisas se reverteram Glória a Deus esta luta, irmãos, aí dentro do teu coração. Diga para a tua alma, por que que você está abatido? ó? Espera em Deus. E dos meus lábios vão sair louvores ao Senhor. Você lembra de Paulo e Silas, irmãos? Qual era a situação de Paulo e Silas? Eles foram presos, eles foram açoitados. E diz a palavra do Senhor lá, que o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, eles estavam louvando ao Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades. Amado, estar louvando e bendizendo ao Senhor enquanto está tudo bem, é fácil. Em meio às lutas, em meio às dificuldades. E quando você recebe então a notícia que você não queria eu poderia ter muito bem abandonado Deus, eu poderia ter dado as costas, ele já tinha dado a resposta mesmo, mas não, amados, foi aí que eu me apeguei mais com Deus foi aí que eu entreguei realmente a minha vida ao Senhor foi aí que eu aprendi a amar ainda mais esse Deus foi aí, irmãos, que eu comecei então a louvar e bendizer dizer ao Senhor mesmo ele tendo permitido, porque ele é Deus eu não dei as costas para o Senhor. Muitos às vezes estão numa situação difícil. Aí busca a presença de Deus. Aí quando Deus então ele dá uma resposta ou então você está procurando de uma porta aberta de um emprego, por exemplo, está sofrendo perseguição, dívida e tantas outras coisas. Aí você busca a presença de Deus. Alguém te ajuda em oração. Aí o Senhor vai e concede uma porta aberta. E muitas vezes, em vez da pessoa permanecer firme... Ela dá as costas. Não busca mais ao Senhor. Ah, eu já consegui mesmo o que eu queria. Ou então uma cura. Ou outra situação que seja. Você está buscando. Aí Deus te dá. Ah, agora eu já consegui. Agora eu não preciso mais. Irmãos, na minha situação... Na situação da minha família... Nós poderíamos ter dado as costas para Deus mas não foi isso que aconteceu nós nos abraçamos com Jesus e eu posso dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor Glória a Deus. conhecemos o amor de Deus em meio às lutas em meio às dificuldades Lá no Salmo 146... Eu gostaria que alguém... Vamos ler lá se você puder abrir aí... Salmo 146... Olha o que diz o Salmo 146... Glória a Deus... Para nós estarmos finalizando... Glória a Jesus... A fraqueza do homem... E a fidelidade de Deus... Nós, eu li aqui sobre né, o versículo, Salmo 42, 11, onde né, o salmista, ele fala assim, Por que está né, abatido a minha alma? Por que você está abatida? Por que você está assim? Espere em Deus, e dos meus lábios vão sair louvores ao Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Uma das armas que nós temos das nossas mãos, amado... É o louvor a Deus... É a adoração a Deus... Sim... E a, e a palavra do Senhor aqui no Salmo 146... Diz assim, ó... Louvai ao Senhor, ó minha alma... Louva ao Senhor... Louvarei ao Senhor durante a minha vida... Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo... Não confies em príncipes nem em filho do homem... Em que não há salvação... Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por o seu auxílio. Eu fiz, irmãos, do Senhor o meu auxílio. E cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos O que dá pão aos famintos O Senhor solta os encarcerados O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente e o Teu Deus, o Oceão, de geração em geração, louvai ao Senhor. Glória a, Glória a Deus. O Senhor abre aos olhos os cegos e levanta, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Mosse. Eu era cega E o Senhor abriu os meus olhos espirituais a Deus. Eu era surda E o Senhor abriu os meus ouvidos. Quando eu ouvi a palavra do Senhor Em meio às lutas Em meio às dificuldades E eu posso dizer Que até aqui Já faz isso, já faz 30 anos, né? E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Depois disso nós passamos por luta, passamos por dificuldade. Mas eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Passo por luta, passa por dificuldade. Mas o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha esperança. Eu fiz do Senhor o meu escudo. Amém? Eu fiz do Senhor o meu refúgio. Eu gostaria que você que está aqui, fique em pé no seu lugar. Nós vamos estar orando ao Senhor. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. De poder falar
1: né, e testemunhar.
0: Que só o Senhor é Deus. Aleluia. E que não há outro Deus. Que você possa colocar a tua confiança Já foi falado aqui O Senhor ele faz convite Ele fala assim Você está sofrendo? Você está aflito? Você está em desespero? Você não sabe o que faz? Você não sabe para onde vai? Assim como um dia Deus usou a vida de uma irmã para me mostrar o caminho assim como Deus usou a boca dela para falar vai porque ele vai mostrar o que aconteceu foi exatamente isso que ela falou vai porque Deus vai te dar a resposta que você está buscando irmãos, talvez você tenha buscado muitos caminhos Talvez você que esteja me ouvindo aí em algum lugar. Talvez você esteja passando por um momento difícil. A qual você, aos seus olhos, você não vê solução. Ou talvez você ache que você não vai aguentar a resposta. Eu achava que eu não ia suportar. Mas eu suportei. Porque eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus eu deixei que Ele governasse a minha vida que Ele fosse o Senhor da minha vida em 85 eu aceitei Jesus como Senhor em 89 eu declarei que além de ser o meu salvador Ele também era o Senhor o Senhor da minha vida e eu louvo e bendigo ao nome do Senhor, que tem me dado graça, tem me dado força para continuar na presença dEle. Vem lutas, vem dificuldade, mas eu me apego à palavra do Senhor, na qual está escrito que Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Todos os dias Ele fala para mim. Não tenha medo, eu te ajudo, eu te esforço. Tenha coragem um e assim eu vou caminhando na presença do Senhor. Tem lutas sim, já passamos por lutas, por dificuldades, mas eu louvo e agradeço ao Senhor, porque Ele é o único e eu
1: tenho certeza.
0: A pessoa que não tem outro caminho. E a gente pede todas as coisas que nós nos mostramos para a